0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su podcast Estampida y estoy súper contento, de verdad, muy contento, muy emocionado porque hoy tenemos a mi gran amigo Yitzhak Rodríguez. Yitzhak, ¿cómo estás? Bien, al fin. ¿Cómo estás?
1: Pues emocionado, nervioso de lo que voy a decir. No, no es mi, mi lugar frente a la cámara, pero pues estoy bien emocionado de esto. No sé, es bien padre cuando alguien quiere saber de ti.
0: Bato, yo quiero saber todo de ti. Todos queremos <ríe> saber todo de ti. <ríe> no,
1: pues dale, estoy
0: listo. Isaac Rodríguez, ah, quiero empezar a preguntarte ¿Quién es Isaac Rodríguez? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué no haces? ¿Qué onda contigo? Ok. Mm. ¿Quién soy yo?
1: Mm, yo soy... Um, videógrafo Creo que no me considero fotógrafo Siempre siempre me pongo en todos lados Como videógrafo y director creativo Porque creo que lo que más me gusta es como um, Bueno, yo me dedico totalmente Al video musical No me gusta el video publicitario No me gusta el video de otro tipo La música en el video es lo mío Y soy músico Y durante muchos años fui músico Y ahora me dedico a esto del video entonces creo que sí, lo que mejor me describe es como productor de video y, y director creativo lo uso mucho porque dirijo las ideas de los, de los productos que hago y ya. Realmente no tiene gran ciencia el, el director creativo, pero realmente soy, no sé, soy una persona normal, hago lo que me gusta al 100%, a eso me dedico 100%. Y creo que, no sé, he encontrado como mi manera de, de crecer en lo que hago. Soy una persona, uh, ni siquiera, no vivo en la ciudad en, en la que nací. Soy de Veracruz y actualmente vivo en Mexicali, Mexicali, Baja California. Y ese super, soy yo.
0: Súper bien. Dices algo, algo curada que es... Uh... Soy, soy como, dices soy una persona normal y eso se me más interesante ¿no? porque muchas veces es verdad, o sea nos presentamos yo, yo también cuando me preguntan ¿no? o sea por ejemplo yo sé contabilidad no la ejerzo, pero si la ejerciera yo creo que me presentaría como ah, soy contador y soy esto ¿no? o si, si hiciera otra cosa por ejemplo canto, pues soy cantante ¿no? ahora host de estampida pero eso es importante ¿no? que la gente sepa que somos personas al, al, al final de cuentas, ¿no? Esto es simplemente sí. como una parte de nosotros.
1: Y es que creo que por mi trabajo, porque literal es un trabajo lo que hago, mucha gente puede pensar, se la pasa bien padre, se la pasa, <risa> está bien chido lo que hace, o siempre sube fotos bonitas a Instagram, y pues siempre digo, soy una persona normal porque mi vida es normal. Y, y creo como que, Disfruto lo que hago. Esa es mi única diferencia, que creo que mucha gente no disfruta lo que hace y yo sí.
0: <risa> te envidiamos, te envidiamos. <risa> <risa> ¿Y cómo comienzas con esta onda de los videos? ¿Cómo comienzas a, a interesarte por los videos? Porque uh, hace poco estábamos platicando este, y me contabas ¿no? que, que te grababas, que tú eras músico y, y te sí. grababas, este, comenzaste a grabarte tú tocando la batería. Okay. Entonces ahí fue como comenzaste a experimentar y todo ese rollo. ¿Cómo fue?
1: Realmente, mira, mi hermana siempre tuvo como un interés como por las cámaras. Como que ella sí le llegó a llamar la fotografía como desde, no chica, no tan chica, pero tengo una hermana mayor que ella sí le, le llamaba la atención eso. Y mi papá le compró una vez una cámara y, y yo aunque la veía nunca me llamó la atención eso. Yo toqué la batería durante muchos años y lo cuento porque ahora se me hace extraño que nunca me interese por eso, pero creo que siempre hubo como cámaras en mi casa y nunca, nunca me acerqué a ver qué era o algo así. Pero yo me llegó un punto donde me sentí como estancado en la música a mis 17 años. Lo que yo hacía era tocar canciones, grabarme y subirlas a Facebook.
0: ¿A qué edad y empezaste eso... a tocar?
1: Yo empecé a tocar a los 6, 7. Ah, no manches, súper, súper chico. Sí, y toqué un chorro de tiempo, porque mi plan originalmente era... Eh, yo sí quería entrar a Yasub, que Yasub es la universidad de, de la V en Veracruz, que es la universidad de jazz. Entonces, si era, si era como mi plan estudiar jazz y estudiar música, pero. Pero, pues, pasaban unas cosas ahí que. Uh, yo nunca tuve un sentido como de decir, me voy a ir ahora por este lado. Más bien fue. Se oye muy tonto lo que voy a decir. Un día vi un video. Me encantó el video. Y traté como de investigar qué fue lo. ¿Qué fue lo que le editaron a ese video? Porque yo lo quería replicar para mis videos en los que me grababa tocando. Pero cuando investigué eso, encontré otra cosa que me gustó. Y después de eso, otra cosa que me gustó. Y otra cosa y otra cosa. Y yo creo que me engrané unos tres meses. A lo mejor un mes fue mi, mi, me engrané en, esto lo voy a aprender de principio a fin y otros tres meses de práctica. Un amigo allá de me dejó grabar un evento de danza que habían tenido. Y para esto yo grababa todo con mi celular. Y a la gente le empezó a gustar lo que hice. Y dejé la música totalmente.
0: Pero tú tenías así como que... Cuando comenzaste a tocar la batería, tenías como el sueño de, de realmente ser un músico así... Súper profesional y todo. ¿O era como que no tenías tan claro que querías ser un baterista o un músico a full time? Yo
1: siempre quise... Ser músico tiempo completo, pero mi deseo no era como tener una banda. Creo que mi deseo era estar en escenarios con artistas. Y yo no sabía cómo lo iba a lograr, porque yo decía que, que en la batería está bien difícil. Porque obviamente...
0: Entonces, me estabas contando que entraste, bueno, que, que en realidad tenías desde muy chico esta onda de la batería y todo este rollo, ¿no? Entonces, ¿sí llega a ser como ese sueño o, o realmente no? Ok, te decía, yo tenía
1: el sueño como de la música y sí quería como, mi meta sí era como estar con artistas en escenarios, pero yo no sabía cómo lo iba a lograr, porque pasa mucho que los artistas o las bandas ya están definidas y ya tienen sus músicos y ya, entonces yo no quería, soy muy desesperado, o sea, yo no soy de poder tener una, una banda y quedarme con ellos y vivir de eso y de esa banda. Entonces yo sí quería ser como... Ni, o sea, neta no lo pensaba con la batería. Pensaba que yo, a lo mejor... Obviamente piensas en bandas y piensas en música, a lo mejor el medio más fácil de ser músico. Pero pues ahora lo veo por el lado de que sí me tenía que dedicar a esto. ah uh, eso es lo que yo pienso. Pero sí, realmente nunca fue un interés. Si te lo resumo es, nunca me interesó. Vi un video, me gustó mucho y siempre voy a dar el crédito de quién fue el video. Fue de Louis Abrego, de el que es cantante de Un Corazón. Y era un video bien sencillo, ahora lo veo y digo, es súper sencillo, pero neta, lo que subes a Instagram puede cambiar el rumbo de la vida de alguien, aunque se escuche muy cliché. Pero fue lo que eh. me pasó a mí.
0: Y, y qué loco esto que mencionas, ¿no? Porque sí es cierto. Es decir, cuando tú subes algo a redes, digo que no quiero entrar en ese tema como mucho, ¿no? Pero cuando tú subes algo a redes, de verdad impacta a la gente. Y le impacta para bien y le impacta para mal también, ¿no? A veces, por eso creo que, que también el fondo de lo que subes tiene que tener como ese, esa esencia de, de, de algo bueno. Y más a lo mejor nosotros como cristianos, ¿no? Que, que, que queremos decir algo, queremos a, hablar de, de Dios de alguna u otra manera. Este, y ese fondo tiene que ser bueno porque al final, como tú dices, impacta a la gente. Digo, qué bueno que miraste un video que te impactó para cambiar para bien. Porque era nada más como esa transición de batería a video. Y eso da más importancia a lo que, a lo que haces tú o a lo, a lo que hacemos, eh, los que hacemos contenido. Digo, ya me estoy tomando como contenido esto. Entonces, eh, porque nos da a que pensemos uh, dos veces a lo mejor qué vamos a hacer o qué queremos decir con lo que estamos, con lo que estamos creando, ¿no? Este, y bueno, me decías que, que te vas de la batería al video, este, pero, pero ¿cómo tomas esa decisión? Digo, por ejemplo, para mí, yo quería estudiar, por ejemplo, mecánica automotriz. Y después me cambio de contabilidad. Fue un cambio muy drástico. Pero no lo sentí como que tan en serio, a lo mejor. Pero tú cómo tomas esa decisión de decir, ah, por ejemplo, algo que tomaría en serio fuera como si me dicen, ok, ahora de músico o de, o de, o de lo que estás haciendo en la alabanza te vamos a poner a hacer otra cosa. O, o que yo quisiera cambiar la otra cosa. Yo creo que sí batallaría un poquito para hacerlo, ¿no? Porque es algo como que, que, que me gusta hacer. Entonces... ¿Cómo fue esa transición de batería a, a cámara? ¿Y cómo, cómo tomas esa, esa decisión tan, pudiera decirse, importante para ti?
1: No. Te puedo dar la respuesta normal. <risa> Dime. Y la respuesta muy cristiana. Va. Ok, Las dos. ¿cuál quieres? Las dos. No, la, la, respuesta, la respuesta normal es que no sé, me arriesgué. Y neta no me di ni el tiempo de saber si era bueno o no. Porque neta tenía meses de, de descubrir esto y... O sea, yo era una persona que sacaba su celular y grababa y ya yo decidí que ya no me iba a dedicar a la música, ¿sabes cómo? O sea, no fue como que, ah, me compré una cámara. No tenía ni dinero, ¿sabes cómo? Mis primeros videos fueron con un Motorola. Y... A la gente le gustó, pero si te digo ahora la respuesta cristiana, es que sí, yo, yo desde bien chico he tenido como, ¿tú crees como en todo este rollo como profético? Sí, 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 Espíritu ah, Santo, bueno. todo esto, sí. Sí, pues desde bien chico a mí fueron cosas bien directas, pero exagerado, así de que en medio de una reunión desde chico fue como, el niño que está allá, párate, tú tienes un ministerio en la música. Wow. O sea, como súper específico y es de esas veces que en vueltas para atrás y es como si me están hablando a mí. O sea, y gente venía conmigo y me decía como, es que Dios me dijo que te dijera esto. Entonces por eso es como que no entiendo la gente que no cree en Dios. ¿Sabes cómo? Porque a mí siempre me ha pasado el de... el, el Siento que yo puedo preguntar algo o pregu estarme preguntando algo, y viene alguien y me dice, ah, Dios me dijo que te dijera que la respuesta a esto es esto. así. O sea, suena exagerado, pero es, sí, sí, es sí. así. Es
0: como Entonces,
1: es. Un, un, cuando yo estaba... Obviamente me salieron un chorro de dudas, estoy tomando la decisión correcta, no lo estoy haciendo. Y cuando yo ya estaba convenciéndome de que sí lo quería hacer, me acuerdo que... ¿Me escuchas? sí ok, perdón, es que me, me llamaron
0: y no, pues, no.
1: se vinculó con la computadora, pero ya, ah. este, pero yo ya que me estaba convenciendo, fui a la iglesia y me acuerdo que no sé, qué, no sé qué evento hubo, que invitaron a una predicadora que también era como profeta y todo esto porque siempre <risa> fue como superpente y se me dijo como que, este, que mi tiempo en la música ya había terminado, que yo tenía dudas, pero que ya era el momento de darme... Como que mi tiempo en la música ya había terminado, porque era, y lo dijo así como inspirado a las personas que tenía que inspirar, ahora Dios había abierto algo nuevo, y uh -huh. me iba a gustar algo nuevo para para comenzar a... No, no me acuerdo exactamente las palabras, pero no, ¿qué que tengo que hacer? Y me dijo que, que había mucha gente que yo admiro. Y eso lo digo porque lo dijo ella, no, 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 lo, sí, sí, sí. no, no lo considero. <risa> que hay mucha gente que yo admiro, y hay, hay grandes videógrafos que yo voy a admirar, pero que ni siquiera es el 1% de lo que yo puedo dar. ¡Wow! Entonces, esa es la respuesta muy cristiana. O sea, una <risa> confirmación
0: súper clara. Sí, claro, bueno... Sí, sí, sí creo en eso, digo, a, a, en ocasiones a mí también me, me llegó a pasar esto y sí es algo como que te impacta, te impacta, pero al mismo tiempo como que te da paz, ¿no? De, de saber que aunque a lo mejor no va a pintar tan bien al principio o a lo mejor este, vas a tener, vas a seguir teniendo dudas, tú tienes la confianza de que alguien ya te dijo que sí, ¿sabes? Sí. Entonces estás súper, súper, súper curada. Y es bien raro al mismo tiempo porque puedes estar pidiendo una confirmación y se puede tardar bastante. Y en tu caso fue como que súper, súper rápido, ¿no? Esto de, de la confirmación. Y se me hace súper, súper curada. este Haces todo este rollo, te cambias ahora al, al video. Escuché una entrevista que tuviste que vender tu batería para comprarte tu cámara este, que se me hace súper lo más radical, ¿no? De que, ¿sabes qué? Ahora sí me deshago de todo. Digo, lo mismo me, me pasa a mí. Por ejemplo, tengo unas bocinas aquí ya las vendí a un amigo porque dije, ocupo luces, ocupo esto. Pues está curada. Pero ahora esto te lleva a otra parte que es, uh, estuve checando tu Instagram desde hace tiempo, te stalkeo. Y miro un video que subes de caloncho Digo, que eh, eh, este Caloncho artísticamente es súper es bueno eh, y de repente este, me convenzo, digo, este hace muy buen trabajo y ahorita vuelves a trabajar con Caloncho este, hace poquito y se me hace súper curada y te quería preguntar cómo es poder eh, este, trabajar a ese nivel, cómo es poder, cómo llegas para empezar con Caloncho, cómo cómo se da el contacto y cómo es después el proceso ya trabajando con él.
1: Es bien raro. Es, <risa> es, es que es bien padre porque después de esto que te cuento como de la confirmación y todo eso, no sé por qué empecé con el rollo de me tengo que ir a Mexicali. Bueno. Y yo en mi familia fui el primero que dije a Mexicali, 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 Mexicali. Y no sé por qué Mexicali estaba tanto en mi cabeza. Y que quería irme a Mexicali, que quería irme a Mexicali. Y mi, mi papá le ofrece un trabajo en el Lucerna. Uh, nos venimos todos. Mi hermana también quería. Hacer, nos, ven, nos terminamos viniendo todos. Y conozco a Leslie, que Leslie ahora es mi esposa. Y en ese tiempo, siendo novios, me di cuenta que a ella le gustó un chorro caloncho. Pero teníamos como tres meses de novios y le, le, le gusta un chorro caloncho. Entonces yo me acuerdo que yo no conocía al grupo y me metí a buscarlos en Instagram, los seguí y seguí al bajista y el bajista no me siguió pero me puso, qué buen contenido.
0: ¿Pero por qué comenzaste a seguir al bajista? Porque el Calonche etiquetaba a toda su gente.
1: Oh. Entonces yo me metí, lo vi... De hecho, seguía a varios músicos con los que había estado, pero yo los seguí... Yo no mandé mensajes, yo no quise como... No sé, lo, lo hice por hacerlo y me puso que qué buen contenido. Y dije, Ay, qué padre. Y me acuerdo que mi respuesta fue como... Si te gusta, lo podemos hacer y no sé qué. Me dijo, ah, pues vamos a estar en Tijuana a tal fecha. ¿Te quieres caer? Sí. Entonces, imagínate como... Pues yo me, yo me vine con el rollo de Mexicali. No me estaba yendo para nada bien. Y malbartaba mucho mi trabajo. Y sí sentía como, hay mucha gente mejor que yo. Eh, ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por no...? No estoy logrando lo que yo había pensado y de momento sale alguien de un grupo muy famoso en México que le estaba yendo muy bien que eso y te dice qué buen contenido, caele al concierto. No es un trabajo pagado, pero es que es que está bien padre como en el momento en el que llega y, y yo sí, también claro. sentirme sentirme como y, y sinceramente me sentí como no sé estoy tratando de quedar bien con Leslie porque somos novios y de momento me acaban de invitar a ver al vato que le estaba gustando un chorro. Y fuimos. Y las personas más buena onda del mundo. Wow. Bien, súper relajados. Son personas normales. Son, no son como nadie se los imagina. Y llegaron y dice, ah, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Súper relajados. Y disfrutan un chorro lo que hacen. Y me encantó ese día. Leslie se la pasó súper bien. Conoció al artista que le encanta. Entonces sí me sentí como... Sí, sí, sí fue como un sentido de, de aquí para arriba. Y lo no. que me trajo mucho beneficio fue que... Como te digo, no fue un trabajo pagado. Pero a partir de ahí, mucha gente me buscaba como el de... Es que yo mi video porque le hiciste algo a Caloncho Sí,
0: claro Es
1: que, es que vi el video de Caloncho y me encantó es que, es que no puedo creer que me está grabando el vato que grabó Caloncho Y <risas> la, gente, la gente se lo imagina como que Somos súper amigos y eso Y ni al caso, o sea, él es un artista y su bajista me contactó Y a él le ha hablado así de cerca una o dos veces Pero nunca ha sido como, no somos amigos, no somos nada Simplemente creo que son muy buenas personas, pero sí siento que el tomar esa oportunidad fue muy de mucho beneficio.
0: Sí, y que al final, como tú dices, fue, fue un trabajo no pagado, pero a la vez como que sí, ¿no? Porque todo esto que, que te trajo no en cuanto al, al trabajo que te cayó, sino más que nada a la seguridad que te brindó después de haber trabajado con, con, con ellos, ¿no? con, con Caloncho y su banda que se me hace súper curada. Digo, en lo personal también, este, cuando contacto a Chuy para que me diga de alguien que graba video, me dice tu nombre, te busco y empiezo a buscar y todo, y sale el video de Caloncho. Y digo, wow, <risa> es él. Y ya, y, y fue la manera en que, en que también yo tomé como esa decisión de, de, de trabajar contigo, pero sí, se, se me hace súper curada porque a veces uno piensa que, ah, ¿cómo, a, cómo voy a ir a hacer este trabajo? ¿No? Sin que, sin que me paguen, cómo voy a ir cómo voy a regresar, cuánto voy a gastar cuánto esto, tú está súper curada porque llega en el momento justo vaya, en el momento cuando tú más eh, tienes dudas, llega Dios y te dice hey, aquí estoy tranquilo, ahí viene, ahí viene se me hace curada y hablabas ahorita de, del nivel como que no te sentías como que al nivel de, de otros vi videógrafos, pero ya ahorita Mirando en retrospectiva, ¿tú cómo puedes medir como el nivel para decir, ah, ok, yo puedo ya trabajar con, con gente a nivel de, de caloncho, a ese nivel? Y, y te das cuenta, digo, porque a veces no es fácil darse cuenta, darte cuenta que no eres tan bueno y también no es, es más difícil, yo creo todavía, el darte cuenta que eres bueno y atreverte a hacer cosas. Por eso te quería preguntar, ¿cómo puedes Tú medir o cómo mides el nivel, tu nivel para, para hacer tu trabajo bueno y para decir, estoy a este nivel y puedo hacer estas cosas?
1: Mm. Qué buena pregunta, ¿eh? <risa> este, sí, me encantó. <risa> no, hay forma, no hay forma de medirlo. Siento que. Mira, ni lo estudié. Ni. Mucha gente me pregunta, ¿pero qué estudiaste para hacer esto? ¿Qué? Puro YouTube y puros tutoriales y puro aprender a la mala, agarrándola. Y siento que mmm, no, no hay forma de medirlo, pero sí siento que te, te vas dando cuenta que pues obviamente vas avanzando. La experiencia te hace avanzar, uh, disfrutarlo. Y sobre eso vas. Sabiendo, obviamente la forma más fácil de saber si eres bueno, creo para mí ha sido el cobrar y ver si la gente lo puede pagar y si lo quiere pagar. Y por más raro que suene, creo que mientras más caro he cobrado, más gente lo ha querido pagar y más gente le emociona los proyectos que hace conmigo. Sí, claro. Entonces, suena como tonto y, 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 y en, en un principio yo tenía mucho la idea de es que esto lo hago por pasión y es que esto lo hago porque me gusta y esto lo hago porque lo disfruto un chorro. Entonces no lo puedo cobrar tanto porque si me dicen que no, yo me voy a agotar porque me están diciendo que no y no voy a poder hacer lo que disfruto. O sea, ese era mi pensamiento totalmente. Y llega Leslie a mi vida. Me empieza a decir eh, el valor que tú le des a tu trabajo sí. va a ser el valor que tú te das a ti mismo. Y mi pensamiento fue, pero cómo? O sea, y, y traté de cobrar lo más caro y hubo una temporada donde nadie me hablaba. Pero la temporada donde sí me hablaban porque cobraba barato, le estaba haciendo a restaurantes. Sí, claro. Que nada que ver. él Estaba haciendo las cosas exactamente como me las pedían. Que siendo que, neta, a mí lo que me gusta es decir cómo va a ser la idea, qué es esto. Cuando se trata de un video musical, obviamente hay gente que viene con su concepto y no me molesta. Y me encanta hacerlo. Pero muchas veces de un restaurante me dicen: Es que quiero el video así y con tales colores y con tal. Y es como: No, o sea, no me contrates a mí si quieres tú decirme tu idea, contratar alguien más.
0: Grábalo tú, ¿no?
1: <risas> Grábalo tú, ajá. Pero siento que a partir de, de que Leslie me dijo eso, sí empecé a darle con mucho valor a, a lo que hago. Y. Me llegó a pasar, me di cuenta que me llegó a pasar que cuando regalaba mi trabajo, porque neta había veces que había gente que me convencía de, va a haber más videos y próximamente, mira, si este sale bien y le gano algo de dinero, el próximo sí te lo voy a pagar o el próximo ya te puedo dar algo más. <risa> pro... y, y era gente que neta le valía lo que estábamos haciendo y llegaba yo bien frustrado a la casa porque... Te voy a contar la historia. Cuéntame la y no voy a decir nombres pero un YouTuber, un youtuber de aquí de Mexicali me contactó y me dijo, hey, quiero hacer un video contigo, este, un video musical y no sé qué, cu cuánto me cobras. Y mi primer pensamiento fue, wow, es este vato y me quiere contactar. Que para esto ya, ya estaba súper muerta su carrera en ese momento y estaba sacando música por becarla. Y me acuerdo que fue como mi primer video musical con la cámara. Porque yo he hecho unos videos musicales con el celular. Entonces yo estaba como súper emocionado de... wow al fin voy a tener esta experiencia. Es este vato. Más gente me va a conocer. Y como que te dejas engañar por... Por... Lo que te dicen. Y ni siquiera me tomé el tiempo de investigar si todavía era vigente lo que él estaba haciendo. Entonces... Me acuerdo que esa vez yo terminé bien frustrado porque... No me gustó lo que hice. Todavía no sabía usar bien mi cámara y fuimos a Tijuana a grabar unas cosas y era como me acuerdo que él me dijo, ah, nos vamos a ir a tal hora, a las, a las seis de la mañana nos vamos para Tijuana. Y le digo, OK, me paro a ese, ese tal día a las seis de la mañana. Y me dice, No, es que este se me complicó algo, pero él a mi casa y vivía lejísimos, y yo pagué mi transporte de, de, pues desde mi casa en ese momento hasta su casa, carísimo, porque vivía bien lejos, y llegó y estaba él todo el día como en boxer así, me abrió la puerta, eh, ¿qué onda? este, no, espérame, man. ahorita me cambio y sería si sí me enojé un chorro, o sea yo pues dije, no pasa nada, es este vato, o sea, es este vato
0: como que este esta uh -huh. estrellita, ¿no? iluminándote sí, sí, y cegándote, sí. ¿no?
1: Y me acuerdo que ese día, se también, también me da coraje, se <risas> me dice, vente, súbete, súbete al carro. Y se sube él, me dice, vente, vamos a... Dio la vuelta y a la vuelta vivía su, su papá. Dice, ah, él es mi papá, nos va a acompañar al video. Y dije, ah, ok. Y se da la vuelta y vivía su tío. Ah, mi tío, también nos va a acompañar al video. Terminamos cinco personas en el carro. Y llevaban dos 24 de cerveza. Y todo el camino, él manejando de Mexicali a Tijuana, tomando. Y como iba con familia, eran como, ah, párate acá, vamos a ir por Panatecate. Ah, párate acá, y no sé qué. Y ya lo que nos puede haber tomado, tú sabes cómo trabajo de rápido. Sí. O sea, yo soy como mega rápido grabo y ya lo que salió mal lo arreglo en postproducción. No sé cómo que me vale, pero sí se me facilita más el hecho de llevar la idea Y si algo no cuadra, sé cómo arreglarlo en la edición Pero es algo que me pudo haber tomado, neta, unas 3, 4 horas Salí desde las 6 de la mañana de mi casa, llegué a las 3 de la mañana
0: No, del siguiente día Pues sí, no, ni modo que Ajá, todo el día, ajá, 3 de la mañana Guau
1: sí, ya iban bien tomados en ese momento <risa> iban riendo por todo y yo iba súper desesperado neta, tenía ganas de llorar en ese carro y salió el video no pasó de las 2000 reproducciones creo y para esto también fue un problema con la edición porque le mandé la edición y, ah está padre pero qué te parece si le metes esto y yo pues como es este vato se lo voy a meter no, ¿y qué te parece si le metes? No, pues como es este vato, le voy a meter esto. No, pero métele más y más y más. Y así me trajo como un mes. Y sí fue mi punto donde dije, no, yo no puedo seguir haciendo mi, pues, mi trabajo gratis. O por cualquier persona que crea que es como, como famosa. Sí, y creo que trato de no ser pues, convenenciero. Pero sí, ahora sí alguien me va a buscar. Y sé que de verdad me va a traer un beneficio. O de verdad, voy a hacer un buen trabajo y va a valer la pena si trato como el de... la No, no importa, o págame cuando puedas, o no me pagues, pero sé que esto sí me va a traer un beneficio. <risa> en ese momento me dejé llevar por la persona y no por el beneficio que me iba a traer.
0: Sí, digo, y aparte que también ibas como empezando en ese tiempo, ¿o no? Sí, no, sí, sí no.
1: fue en, en... En como por... Ese video lo hicimos en enero del 2019. Yo llegué a Mexicali
0: en diciembre del 2018. Wow. Sí, entonces, sí digo, es hasta cierto punto entendible, ¿no? Que, te, que, que, que nos dejamos llevar a veces por eso. Y dices algo, algo importante eh, al, al respecto de cuando el artista como que te quiere imponer a ti qué hacer, ¿no? Y en lo personal yo también suelo ser así. A veces, casi siempre. Porque uno cree que tiene las mejores ideas. Y uno se lo imagina súper bien. Y entonces, pero al final, uno tiene que entender que hay más personas que pueden aportar o hacer una idea este, principal y de ahí lo que tú dijiste a lo mejor pueda aportar un cachito, otro cachito. Digo, sí me ha tocado, por, por ejemplo, yo ser así. Y ha salido mal. O sea, ha salido súper mal. Este... Eh, en los primeros videos y todo este rollo entonces ahora ya como que siento como que ok, ahora quiero aquí está la canción o aquí está esto que hice ahora quiero que alguien más cuente su propia historia en esto y eso es lo que se me hace curada y te quería preguntar por ejemplo tú ¿cuál es tu proceso creativo? desde que te dicen oye sabes que quiero este, grabar un video musical contigo ¿Es esta, eh, ¿es esta la, la canción? Dale. Cuando te dan como ese libre, eh, la hoja en blanco para que tú escribas lo que quieras, ¿cuál es tu proceso este, creativo? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo, cómo eliges como el lugar? ¿Cómo eliges los colores que quieres en el video? Este, ¿cómo, ¿Cómo es ese proceso? Creo que me gusta mucho cómo tú lo manejas
1: y cómo lo maneje con Jaso Porque... Es muy diferente, el esa es la canción, y habla de, de de amor, no le vas a hacer un video trágico, ¿sabes cómo? Es claro. O, o sea, obviamente, como te digo, hay conceptos y siempre hay ideas, y tú puedes tener una idea y me gusta mucho que tú luego me dices, vato, traigo esta idea, y, ah, vato, le damos, pero mira, ¿qué te parece si le hacemos esto? Y tú me dices, sí, vato, pero es que mira, de ahí se me ocurre esto, y, de ahí, y vamos haciendo como escaloncitos hasta llegar a la idea. Es muy diferente a lo que te cuento de este vato, que es como, métele esto aquí, y esto es acá, y esto, y vamos a ir con toda mi familia y vamos a ir acá, y, y no se lo toman en serio, y siento como que disfruto un chorro el que haya un concepto, y también la parte de la, de la hoja en blanco está padre, y me gusta mucho tener como la libertad de decir... Uh, esta es la idea, esto es lo que se me ocurre. Me gusta mucho porque en primera habla mucho de la confianza que la persona me está teniendo. Pero también es mucha responsabilidad el decir, estoy decidiendo lo que tu video va a ser. Y proceso creativo no hay, o sea, no hay un proceso. Si, si te puedo hablar como de una línea de tiempo cuando, cuando hago un video, si es el primero, escucho la canción trato de saber qué habla, pero no hay un momento en el que me siento y escribo y qué ideas tengo y hago una... No, siempre creo que la escucho y va a sonar bien... No quiero sonar arrogante pero... Escucho la canción un chorro de veces y trato de entender la letra y me voy a dormir. Y cuando despierto ya sé qué es lo que tengo que hacer. Super Entonces cuidado. me, me pasa mucho y a veces... Les se burla de mí porque a veces duermo y despierto y despierto diciendo acabo de tener una idea o me puedo dormir con un problema y pensando no sé qué hacer para ese video y despierto y ya sé exactamente cómo va, hasta cómo va a iniciar el video y dónde va el título y con qué tipo de letra lo va a hacer y me pasa muy seguido eso de que no, no tengo un proceso porque lo sueño sueño Amigo. con los videos que voy a hacer
0: que está bien, o sea, está súper curado, porque inclusive creo que Michael Jackson sacó una canción, no sé si, la, si es la de Billie, Billie Jean, que él se metió a bañar, estaba bañando y se le vino como ese momento de eureka, se va, se graba y todo el rollo, y de ahí nació una canción, y luego también creo que otro día estaba como dormido, y también, entonces, yo creo que cada quien tiene como eso, como que ya sabe como que esos pequeños, puntos sensibles de uno como para hacer volar la, la imaginación, ¿no? Sí.
1: Una vez leí sobre un diseñador que decía como que su momento más creativo era cuando se levanta a las 6, seis, 5 seis, de la mañana, le hace una taza de café y se sienta a leer algo en su sillón y yo estaba pensando, que flojera. <risa> que flojera tener un proceso tan complicado porque no sé, o sea, yo puedo estar editando ahorita tu video en el que estamos trabajando ahorita y alguien me habla, ahorita me puede mandar un mensaje y me dice, ah, tengo esta idea sobre este video que quiero hacer y la persona habla sobre, sobre un muchacho que conoce a una muchacha y se enamora, pero no puede ser por esto. Y ya se me ocurrió, ya, ya sé exactamente la idea que tengo, aunque yo esté editando otra cosa, pero también me pasa mucho que puedo tardar semanas y sin ganas de querer hacerlo, no ganas, pero no quiero entregar algo que esté mal. Uh -huh. Entonces, muchas veces sí trato como el de, vato, yo voy a poder hasta tal fecha. Como que le doy su tiempo para, para decir, de esta fecha a tal fecha yo sé que algo se me va a ocurrir. Pero siempre trato como de organizarlo. Lo que te decía de jaso y para los que no saben, los que están viendo este video, ¿quién es Hasso? Hasso es una persona que yo no conocía, que Edgar Hernández me presentó. Pero siempre escuchaba sobre Hasso, siempre, 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 siempre. Y todo el mundo era como, es que el Hasso canta increíble, y es que Hasso, y es que Hasso <risa> es un musicazo, y su voz, y el vato tiene un chorro de estilo, y es, ese vato la, la va, no sé qué. Puros comentarios buenos, y un día el, el Edgar me dice que eh, Caso está interesado en hacer un video contigo Y me acuerdo que él Lo único que me dijo fue Quiero que mi video Sea de amor Quiero que haya una fiesta, una quinceañera Y no quiero que sea un video serio Quiero que sea un video bien
0: naco Que quedó increíble, eh? que quedó increíble el video
1: Y vato, gracias y, de, Pero neta en este, en Mi momento fue el de cómo que naco O sea qué voy a hacer para que sea naco Y Elíasip, que es un amigo que si sí lo <risa> nah, conoces él, eh, él me dijo hay una línea muy delgada entre que tú puedes ser naco que se vea horrible o naco que se vea naco, esta era la intención del naco que queríamos se ve muy bien y el concepto es naco entonces estaba yo en esa línea delgada de, de <risa> o puedo hacer que se vea feo y que piensen que yo hice un mal trabajo o puedo hacer un muy buen trabajo que crean que este era el concepto. Pero también se la refaron ellos. Edgar y Hasso se le pensaron un chorro, consiguieron un chorro de gente y sí tratamos de armar la historia entre varios. Obviamente, como te digo, es un trabajo de. Va de te tener esta idea y Hasso fue pues, uh -huh. como yo tengo esta y vamos a poner a ellos de papás y vamos a poner a ella de quinceñera y la quinceñera no le va a quedar el vestido, pero pues le vamos a poner unos ganchos de, de, de ropa. Entonces. Creo que sí, siempre para trabajar necesito gente que aporte. Y, y si me tardo con algún video es porque neta te voy a mandar mensajes hasta que yo sienta que ya fluyo con tu video. Porque no me gusta entregar como, salió bien, pero podría salir mejor. Y no me gusta quedarme con eso.
0: Sí, no. Como ahorita,
1: nosotros ya, ya es la segunda vez que hacemos un video de la misma canción.
0: De hecho, de hecho, fuimos, lo grabamos este, y dijimos, no, no creemos que vaya por ahí. Y digo, estuvo súper curada que, que, que dijeras, va, lo, lo volvemos a hacer. Este, y nos fuimos a otro lugar diferente, probamos cosas diferentes, este, vestuarios diferentes. Estuvo súper curada eso porque al final nos dimos cuenta que, que fue buena, bueno el, el, el cambio honestamente, porque si no hubiéramos quedado como, como un poquito como desagusto, como incómodos que, que también ahí como tú dices, yo por ejemplo en, en, en este yo que estamos este, trabajando tú y yo es un feed entonces también nos ayudó mucho como el feedback de la persona también con la que, con la que, estaba, haciendo, con la que estaba haciendo el feed porque si no a lo mejor si, si, si la otra persona hubiera sido a las que pues va, le damos a lo mejor nos hubiéramos confiado de eso y no hubiéramos entregado como esta onda tan, tan curada que, que estamos haciendo. Digo, eso es, ese es lo importante de como tener a personas que, que te rodeen y que, y, y que te aporten. Pero al mismo tiempo, digo, el día de mañana se nos puede... Si, si, siento que en esto de la creatividad a veces no se tiene como un límite para decir... Sabes que esto ya considero que es lo suficientemente bueno o está excelente para, para lanzarlo. Yo creo que siempre hay como esta posibilidad como de mejora. Y yo creo que al mismo tiempo se está como luchando. Me pasa a mí, por ejemplo, cuando termino una entrevista o termino el episodio, le escucho y digo, ah, hubiera preguntado esto. Ah, aquí no hubiera dicho esto. Y me ha pasado uh, con Leo Lozano, que, que, que es el podcast, el episodio pasado que le dije un chiste, o sea, me, me, me salió así, según yo, haciéndome chistoso porque él es de Monterrey entonces estábamos hablando de cosas como de, de matrimonios y todo eso y le dije hey, o oh, le dije, pero tu esposa no es tu prima, ¿verdad? Y, y nos reímos los dos, y ya no pasó nada, y después yo iba pensando iba pensando, siguiente día fui al trabajo, iba pensando ¿Cómo se llama? Leo Lozano Leo Lozano, disculpa, no ese chiste y ya se cuenta que yo pensando en esto y dije, y se me hace que la regué Entonces le marco y le digo, bueno, no le marqué, le mandé un mensaje, le dije, hey Leo, ¿cómo estás? Oye, este, no sé cómo te sientes de, de lo que te dije ayer, de que si tu esposa era tu prima, le dije, como eres de Monterrey, pues ya sabes, todo, todo estando que se trae y pensé que era chistoso, pero no sé si, si te ofendes, ¿no? Al final me dijo, no, nada que ver, mis amigos siempre lo hacen, así que no te preocupes. Entonces ya se me olvidó el punto donde iba este a ver si, si lo recupero bueno el caso es que también ah ya me acordé el caso es que cuando consideras tú como que dices ok este ya está listo para 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 subirlo a YouTube o este ya está listo para entregar este video cuando consideras tú que es ya suficientemente bueno aunque tú supieras que puedes seguir mejorando si te quedas con él más tiempo pero tú dices ya hasta aquí es hasta aquí está bien hasta aquí es es lo sano, es lo sano de, de entregar el video
1: no hay siento que no hay un punto porque trato de ya tener una idea establecida y cuando ya se ve como la idea es ah, ya está listo pero también entendí un chorro que no siempre se va a ver como la idea y también entendí un chorro que siempre hay cosas que mejorar sí eh, bueno.
0: Ajá, dime. Ah, te decía, porque a veces pasa que, que te lo puedes imaginar súper curada y al momento de ejecutarlo no sale como, como querías, ¿no?
1: Sí, no, y, y me pasa mucho también el, el que me imagino alguien, por ejemplo, tú me puedes pedir que no fue el caso de este video. No fue el caso. Pero, por ejemplo, te acuerdas cuando hicimos un video vertical. Ah, sí. Las personas lo hicieron súper bien. Y nos lo imaginábamos así. ¿Pero qué hubiera pasado si neta no hubieran fluido entre ellos? Sí, claro. O que nos hubieran quedado mal. El video ya no sale como, como nos lo imaginábamos. Entonces creo que siempre es como aceptar el riesgo de que no va a salir exactamente como quieres, pero también siempre hay cosas que pudieran haber salido mejor. Y literalmente hablando, mi punto donde ya siento que puedo entregar un video es cuando siento mucha comodidad con el color. No sé por qué siempre termino hablando del color de un video o siempre termino diciendo que mi par de favoritas es hacer el color. Siento que no me gusta a veces ni cómo lo hago o como que no lo hago bien. Pero... Sí. Mira, me, me ha pasado mucho y, y creo que es por experiencia personal. Que me meto a ver un video de YouTube por cómo se ven los colores en la portada. Si veo que es un tipo de edición de colores que me gusta o un tipo de... Que, que me llama la atención los colores que se están usando, me meto a verlo. Y muchas veces me pasa que la portada era la buena y el video está editado bien mal. Pero también me pasa mucho que hay videos con portada rara... Y me meto y es el color que siempre soñé ver. ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. Entonces, mucha gente dice que lo más importante de un video es la iluminación. Mucha gente dice que lo más importante de un video es el audio. Y sí lo creo y tienen su importancia, pero para mí lo más importante es el color. Porque a mí me, es lo que me hace que me quede viendo un video o no.
0: ¿Sientes como que tú ya tienes un estilo definido en eso de color? Digo, porque... Yo miro tus videos y, y sí si, si puedo saber por el simple color que tienen tus videos y si puedo saber sin que me digan, ese es de Jitsac. Como, como el estilito este de, de color, ¿sientes que lo has ido cambiando o sientes que ya tienes como un estilo definido y que dices, este es lo que quiero, este es el color que quiero y este es el color que voy a usar siempre y este es como mi firma?
1: Pues no hay como un color que me guste. Realmente lo que me, lo que trato de hacer en mis fotos o en mis videos, eso es que predomine el azul y el naranja, que para la gente que sabe como de colores y de imagen y de eso, son colores complementarios, pero bien contrarios. O sea, si tú pones un círculo de la tabla donde están todos los colores, el azul está acá y el naranja está acá. Totalmente contrarios, pero se complementan cuando se unen. Y es súper fácil, es súper fácil, ajá, es súper fácil como hacerlo. Porque el azul lo sacas del cielo y el naranja lo sacas del sol. Y cuando oscurece se ve más, más naranja, pero cuando amanece se ve más azul. Y, y en la noche se va a ver totalmente de noche el color que predomina, es como un tipo azul. Entonces, naturalmente son los colores que predominan, pero también es como la combinación que te va a hacer más fácil usar. A mí me cuesta mucho trabajo como en mi Instagram meter algo verde, algo rosa, algo que predomine en otro sí. color. Pero para edición de video de como un cliente, como un video musical o algo así, trato como de hacer algo que vaya con la intención del video. Por ejemplo, hace poco con Pedro Cepeda, un amigo con el que hago videos, este, sentíamos, la canción era como triste. Era como, no, no es una canción triste, es una canción muy buena, pero la, la canción habla sobre sobre que alguien le está dando la respuesta como a sus problemas, técnicamente, porque le está diciendo que su es la respuesta, él es el camino, la salvación. Y la canción se llama Nada quedó, y la frase principal de la canción es ¿Y qué pasó? Y la canción habla sobre y qué pasó con las promesas que le hiciste en el altar, con la ilusión de construir aquel hogar. Entonces está hablando con wow. un hombre que le prometió a una mujer. Y lo primero que te vas a imaginar eso es una mujer triste, pero el video te lo imaginas en blanco y negro, en colores oscuros, en colores tristes, y en una mujer que está, que está desilusionada pero que va a encontrar ilusión en, en Dios, en Jesús. Entonces, el video fue totalmente en blanco y negro, y ese es el detalle, que yo siempre dije, nunca voy a hacer un video en blanco y negro. Siento que no tiene caso, es bien fácil hacer algo en blanco y negro, y yo no podía dejar de escuchar la canción, y sentía que ningún color <risa> le quedaba, y dije, no, el blanco y negro va a ser la... La solución, y cómo fue, es en blanco y negro, y es de mis videos favoritos que he hecho.
0: Sientes, digo, ahorita hablabas acerca de de, 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 ese, de ese proceso creativo, que, que como que no lo sientes como que tan, como que tanto como proceso. Sientes, digo, ah, esto es escuchando una entrevista donde dices que no, tú no estudiaste, este para ser videógrafo ni, ni nada. La otra vez platicábamos, me decía, sabes que estuve a punto de entrar a la universidad para estudiar esto y no quedé y fue de lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Este sientes que el, no, que el no haber estudiado esto te ayudó como a tener un estilo más único, porque luego pasa que en la escuela nos vuelven como muy cuadrados, ¿no? nos dicen es por aquí y es esto lo que tienes que ser, eso está mal. Esto ya está comprobado que funciona y vas así. Y algo chistoso es que cuando las personas de éxito te cuentan como su testimonio, te dicen siempre, es que todos me decían que lo hiciera así y yo me salí del molde y lo hice así. Y lo chistoso es que esas mismas personas te quieren enseñar a hacerlo a su modo, ¿no? En lugar de enseñarte cómo no hacerlo a su modo, ¿no? ¿Cómo, cómo debiera ser como diferente? Entonces, ¿tú, ¿tú sientes que el, que, el no, que el no haber estudiado esto te da como esa libertad de poder hacer las cosas más fuera del, del, del frasco, por así decirlo? Sí.
1: Sí, porque... No, no... Obviamente eh, tiene sus ventajas y sus desventajas no haberlo estudiado. Porque... Pues como dijiste, yo iba a entrar a la universidad y no quedé. Y sí considero que es de las mejores cosas que me pudo haber pasado. Porque yo no quería ser uno más que salió de la universidad. Y uno más que está haciendo las cosas así. Y obviamente en la universidad tengo... Mira, localmente la persona que yo más admiro estudió. Y él sí quedó. Y él Por lo que tengo entendido, él estudió esa carrera. Y el vato es acá creativo. Y cuando yo le he preguntado por los colores que hacen sus videos, yo le pregunto oye, ¿cómo haces el color? Ah, es que eso me lo enseñaron en la escuela. Y yo pienso como el de, qué padre, porque a lo mejor la persona que se lo enseñó es un método que yo no sé. Uh -huh. Y no lo voy a saber porque esa persona le enseñó algo muy único en la universidad. Pero de verdad me pasan más cosas... Buenas o ap aprendo más cosas buenas por YouTube que lo que me arrepiento de no haber aprendido en la universidad. Obviamente no sé exactamente qué me hubieran enseñado en la universidad. Pero sí siento el, el, el que yo puedo aprender lo que yo, lo que yo quiera, exactamente de lo que me dedico. Y, si, y soy una persona que siempre está aprendiendo. O sea, siempre mis tiempos libres de, de no estar editando o de no estar grabando, son viendo videos sobre videos, sobre edición, sobre cómo corregir el color, sobre cómo usar mejor esta función de la cámara esta que acabo de comprar. Cómo usar el... Cómo hacer este truco con el dron para que el video se vea más profesional y no sé qué. Y no veo otra cosa. Siempre estoy viendo tutoriales, siempre estoy viendo... A, a, al azar cosas sobre la gente que admiro entonces creo que me ha funcionado más el, el aprender sobre gente que admiro porque es como el punto en el que yo quiero irme y llegar que haber aprendido de todos lados y ahora querer hacer las cosas o haber terminado más confundido pero pues nunca lo voy a saber exactamente porque hasta, hasta que lo estudie
0: ya sé, ¿no? sí digo tiene sus ventajas y desventajas, digo yo también con la música, digo no, soy soy este autodidacto, o sea nunca estudié música en sí entonces sí tiene sus pros y sus contras, pero sí, sí, sí siento como que, como que nos da como que esa libertad para explorar un poquito más, ¿no? como que, como que perdemos el miedo a lo mejor para hacer otras cosas y experimentar este pero, pero en música
1: también soy autodidacta
0: Batería desde chiquito. ¿Alguien tocaba batería en tu casa
1: o no? Toda mi familia. O sea, como literal en la casa no, pero todos saben tocar la batería. O sea, mi abuelita tiene un chorro de hermanos. Y todos sus hermanos fueron bateristas y tuvieron baterías y tocaron y eso. <risa> y a mí sí si hubo alguien que me explicó la batería. Sí si hubo alguien que me dijo, esas partes son así. Y me enseñó más cómo leer partituras, pero no como tal... ¿Cómo, ¿Cómo le puedo llamar como la práctica? O sea, todo fue práctica. Y estar escuchando un chorro
0: de música. ¿Tú, ¿Tú tocabas ahí en tu iglesia en, en, en Veracruz?
1: Sí. Sí, sí tocaba. Y, um, siempre me encantó.
0: ¿E ¿Era una iglesia chica o, o era una iglesia grande?
1: Grande. Sí, sí, era muy grande. Eran 300 personas. No,
0: pues, sí estaba sí está algo grande. Te pregunto eso porque quería... Cuando te vienes a Mexicali, empiezas a, a, a asistir a Horizonte. Horizonte Mexicali, que es una iglesia grande, es una iglesia en donde tiene esa proyección, ¿no? Tiene demasiada proyección. Entonces, ¿cómo es el estar en una iglesia como tu iglesia, a lo mejor Pentecostés? Mi iglesia también es, es muy, muy pente. Entonces, ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo se ve ese cambio y cómo comienzas a trabajar ahí eh, en esta onda de los videos?
1: Fue un cambio muy bueno porque siento que uh, en, en, la otra, en la otra iglesia yo tocaba y me costaba mucho trabajo como implementar esto de videos y eso. Aparte yo había un poquito haciéndolo y no me, no me daban como tanta libertad, siento yo. Pero... Después, en, cuando llego a Horizonte, me doy cuenta que puedo dar imagen. Puedo mostrar algo. Siento sí, sí, que, no sé, tú como, como estás buscando una iglesia y eso, y a lo mejor tú puedes ver una iglesia de la que te hablan bien, tú puedes ver una, una iglesia de la que sabes que gente se siente cómoda y puedes saber de gente que te recomienda, pero no vas a saber nada de esa iglesia hasta que, hasta ir y ver cómo es. Y siento que yo logré uh, sentirme como puedo mostrarle a la gente lo que pasa acá adentro sin que vengan y hacer que se interesen más por lo que está sucediendo aquí dentro que por lo que la gente habla. Entonces sí invitas, invitas a la gente a vivirlo por ellos
0: mismos. Sí, 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 sí te entiendo, digo que, que es algo que, que es la intención por ejemplo de este podcast que ellos conozcan este, a la iglesia, que somos nosotros sin, sin que vayan a la iglesia, ¿no? Eso Es lo que intentamos transmitir, ¿no? Este, ¿Y cómo, cómo, cómo comienzas a estar en, en, en de los videos y qué tan importante fue para ti haber llegado a Horizonte y estar haciendo video en Horizonte?
1: Súper importante. O sea. Video fue como siento que ahí tomé mucha experiencia. Y ahí conocí gente que me pidió este trabajo o que me pidió que hiciera. Está muy padre como el, el intentar las cosas solo, pero también está muy padre como que ahí pude saber Brindar un video para alguien que ya tenía una visión. O sea, que te llegaran y que te dijeran como esta va a ser la serie. Y hay que hacer un video de esto. Entonces este es el concepto. Y que te ya como concepto, idea y esto. Y le enseñas como cómo entregarlo. Y, pero también poniendo de tu parte de lo que a ti se te ocurre. O como tú te lo imaginas. Entonces es como encaminar junto con una visión y cómo tú le vas a dar el, esa intención. No sé cómo decirlo. Sí, sí, claro. Pero, pero sí, siento que me, ense me enseñó mucho. Aparte, Ori Horizonte sí era un lugar que yo admiraba y en el que quería estar. Y mientras estaba en Horizonte Mexicali, sí me, pe sí me pedían mucho como... No mucho. Sí me pedían que fuera como a Horizonte Centro, que es en Ensenada y grabara. Y esos eventos sí son como los eventos que yo soñaba grabar alguna vez. Entonces eran buenos músicos y entras en el mood de la gente adorando, y entras en el mood de la gente emocionada y de la gente que está, se la está pasando bien. Y, y, sale, y sale un buen proyecto porque la gente sirve... A la intención del evento Entonces tú sirves a la intención del video No sé si me estoy explicando Sí, sí, sí Pero, pero sí fue un chorro de ganar experiencia
0: Y, y cuando tú ibas a Horizonte me, me comentabas hace poquito Que ibas como el videógrafo principal, ¿no? El, el, el mero mero
1: Pues no el mero mero O sea, tenías ah,
0: tú, tú me preguntaste que cuando,
1: cuando llegaba O sea, no, no era como el mero, mero, más bien Llegaba a Hay, hay gente que se, que se encargaba de la transmisión uh -huh. Yo hacía el video resumen general del Ok de, 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 O sea, yo no llegaba a mandar Más bien yo llegaba a hacer el video Principal,
0: ¿sabes cómo? Sí, el que van a sacar en redes, el que Todo el mundo va a ver cómo, cómo se dio el evento ¿No? ¿O no? Sí, okay. sí, sí, sí. Y eso fue con conferencia
1: y eso fue con un evento que tenían como cada mes que se llamaba Mobile Life. Y no siempre lo hice yo el Mobile Life porque no podía ir a veces, pero sí me, me invitaban a, a grabar Mobile Life y hacer
0: videos de Mobile Life, todo eso. ¿Y cómo es el compartir con toda esta gente ¿no? que está rodeada? ¿Cómo es este? Sí, o sea, el, el rodearte de otra gente que también está con ese corazón de servir, como tú dices te inspira, ¿no? O sea, te, te mueve como a hacer las cosas a lo mejor mejor, te, te mueve como a, a motivarte, a que ya estás ahí y ves toda esta gente sirviendo. Este, ¿Cómo es eso de trabajar con otra gente? Y, y qué es lo así que tú dices, ¿sabes qué? Esto me llevo de esta gente que se portó así conmigo, o súper sea, curada y todo. Eso es lo que, lo, lo, lo que me llevo de ellos, esa experiencia. Y me gustaría, o sea, para como complementar esto, que al mismo tiempo nos, nos des dos consejos, dos consejos de cómo servir en tu iglesia, o cómo servir en la iglesia, cómo implementar to, todo este rollo. Y también este, dos consejos para creativos en general, que digan, sabes que yo me quiero dedicar, yo me allí a aquí en Estampida y me quiero dedicar a... Hacer videos, ¿cómo empezar? Mira, ahí,
1: ahí, sí te, ahí sí te voy a dar nombres. Porque <risas> creo que es importante como decirlo. Siento como que en Veracruz te, tenía yo como un concepto de lo que quería lograr. Pero cuando llegué acá a Mexicali se abrió más. Y se abrió más porque hay un Jesús Segura que es un megaproductor de aunque él te diga que no es un megaproductor de, de música sí. y que está y yo lo veía como a este nivel entonces yo sí me sentí como que yo tenía que entregar videos a este nivel y hay un hay un Alex Isaí es esas son, dos personas son como los que más a mí me sacaron de onda el el saber que hay gente tan talentosa como yo sentía que, que, que yo, yo inicié acá cuando llegué a Mexicali, pero ellos ya estaban acá. Alex es un guitarrista súper.
0: Sí, 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 súper no, bueno.
1: Yo no he no escuchado un guitarrista como él, entonces sí sentía como que si yo entrego un, un, si un video acá, mi video debería estar al nivel de ellos. Y, y no era como competencia, sino era como complementar que si la música es tan buena, también tiene que ser bueno el video. Y si. El, como toda la intención, y yo sé que no, no se centra todo en iglesia, en qué tan buenos son los músicos, qué tan bueno es el videógrafo, qué tan bueno, pero sí sirve mucho como el qué tanto la gente se está esforzando, o sea, no. qué tanto estás entregando, y siempre he sido de la idea que lo que se hace en iglesia se tiene que hacer con excelencia, porque lo estás haciendo para Dios, o sea, no hay de otra, si lo, si lo estás haciendo mal, si no traes ganas de hacerlo, mejor siéntate, y no ves las cosas, y veo estas personas que tienen tantas ganas, y tienen tanta experiencia, y tienen como como tanta intención, y son tan talentosos, y quiero estar a su nivel con lo que yo hago, porque ellos ya están a un nivel muy alto con lo que hacen.
0: Exacto, que al final que al final tú a lo mejor pudiste haber dicho digo, no tú porque te conozco, pero sí hay gente que puede decir, sabes que a lo mejor aquí, pues me están exigiendo demasiado, este no es mi lugar. ¿Sabes qué? Pues como que se portan sangrones porque yo no estoy a su nivel. Se... Y eso a veces en vez como de, de impulsarte y decir, ¿sabes que yo quiero mejorar? Como tú dices, es como que las personas mismas se quitan de ese lugar donde, donde pueden pertenecer y donde pueden ser buenos. Simplemente por el hecho de que dicen no, pues, uh, pues es que sí, yo no estoy acostumbrado a hacerlo y yo lo hago así y es mi límite y se limitan nos limitamos unos unos solo no es, y es bien raro que que, que pase eso porque te dices? lo estamos haciendo para Dios lo estamos haciendo lo tenemos que hacer con excelencia este y quiero pensar bien lo que voy a decir porque no la quiero regar con esto pero sí creo que muchas veces en ministerios dentro de la iglesia hay como esa negligencia hay como esa negligencia de decir es para Dios y Dios mira tu corazón, y Dios mira tu espíritu, y entonces, y descuidamos toda esta parte profesional de cómo se deben de hacer las cosas, descuidamos toda esta parte intencional de cómo, de, de, de cómo hacer algo bien, y entonces es ahí donde a mí se me hace súper peligroso, porque entonces eso es, es un reflejo de lo que realmente significa Dios para nosotros es un reflejo de lo cual significa lo que nosotros queremos dar. O sea, es, es como estamos reflejando algo que ni siquiera significa Jesús, ¿no? Este, y eso es donde a mí me saca mucho de onda cuando en iglesias miro esta negligencia, ¿no? Esta de decir, pues, no sé, estoy en un ministerio de alabanza y realmente a lo mejor las cosas... Este, no están pasando bien, pero sabes que sabemos que se puede mejorar o estamos en un ministerio de video y sabemos que se pueden mejorar y lo peligroso es eso, quedarnos como en lo cómodo y decir pues así ha sido siempre y pues hasta ahí, ¿no? Entonces sí es importante que, que personas vean a otras personas más arriba y digan, ¿sabes que Tengo que estar a ese nivel, tengo que subir porque ese nivel es ahora mi nueva línea. Si antes a lo mejor estaba acá y todos estábamos acá, Conocí a esta persona que está... Ese es el nuevo tope. Y así, y así. Sí sí creo e... que es muy importante lo que dices. Perdón, Dale. No,
1: perdón. Por ejemplo, siento como... No, sí, a, 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 sí, sí entiendo lo que dices y que no la quería regar. A, a mí sí me ah. no, no, me da miedo, no me da miedo regarla. Es, es pensamiento mediocre. O sea, no puedes... Es como tu trabajo. Te están pagando por que hagas lo mejor de ti, y hay gente diciendo como, mmm, yo no nos vengo unas horas, yo acá me siento, hago lo que me piden y ya, y siento que la iglesia debería ser el lugar principal donde deberías de dar tu extra, tu máximo, wow. y estoy 100% seguro que a Dios no le importa esto, a Dios sí realmente le importa tu corazón, pero pues yo lo hago por mí, porque quiero ser de verdad la persona que entrega todo para Dios, ni siquiera para la iglesia. Y siento que la manera en la que yo tengo de servir a Dios es, pues obviamente en mi casa, pero donde más lo demuestro es en, en la iglesia en la que estoy. Y sí siento como que nunca he podido tratar de hacer las cosas a media, no porque las haga muy bien, sino porque mi intención nunca va a ser el... Pues a la se va. Si no lo hago en mi trabajo, menos lo voy a hacer en, en la iglesia donde. Me supone que debería hacer mejor las cosas y no me gusta el, el pensamiento mediocre. Estoy muy en contra del decir es que yo nada más puedo hacer esto. Es que yo no lo sé hacer bien, por eso no puedo dar más. Porque creo que principalmente si te exigen es porque la gente está creyendo que puedes hacerlo sí. mejor. Y. Y sí, o sea, yo obviamente también hay casos donde se entiende que yo a esto me dedico y a esto me dedico a aprender y a esto me dedico a, a saberlo. Y hay gente que tiene un trabajo de una cosa y en la iglesia hace otra cosa totalmente distinta y sé que no lo puede saber bien. Pero notas cuando la intención es quiero ser el mejor, aunque yo tengo otras ocupaciones en la semana y estoy dando mi 100 aquí por por esto, a, a decir, no, como yo estoy ocupado, nada más, nada más esto es lo que yo puedo entregar. Uh, y sí, si, como dices, es como tratar de hacerlo de siempre de la mejor manera. No tratar, no, no tienes que ser un virtuoso, no tienes que ser un un gran conocedor o no tienes que tener todo el equipo o así si no son guitarristas, no tienes que tener la mejor guitarra o ser un cantante de la mejor uh -huh. voz. Es cosa de intención. Yo creo... ¿Cómo,
0: ¿Cómo luchas? O no luchar, a lo mejor luchar es una palabra muy fuerte en esto, pero digo, ya que entramos a este tema, ¿no? ¿Cómo pasa que a veces en, en, en iglesias la mediocridad gana? Porque la mediocridad es mayoría. O sea, en esto del, del, del video, en esto de la música, en esto de... Vamos a enfocarnos en esas dos cosas, ¿no? Hay niveles. Y hay personas que lo están haciendo con excelencia y que se están esforzando al máximo allá afuera. Y por, por, por la misma razón, creo que son pocos los que llegan a, a, a ese nivel, son pocos los que llegan a un nivel alto o a un reconocimiento alto que yo sé que lo que se busca no es el reconocimiento simplemente es como un ejemplo este, pero ¿por qué no todos estamos allá arriba? o sea ¿por qué no todos podemos ser las personas exitosas en lo que nos dedicamos? yo creo que es en parte porque la mayoría somos mediocres y no estamos dispuestos como tú dices a dar como el extra, entonces a veces en, en iglesias la mediocridad es mayoría. Y lamentablemente la, me la mediocridad termina ganando y, la y, y, y lamentablemente la, la mediocridad lastima. Entonces. Tú que has visto o que has estado en diferentes iglesias y has visto lo que es a lo mejor, por ejemplo, Horizonte, que es una exigencia un poquito más porque ellos buscan calidad, a lo mejor profesional y calidad en todo, ¿no? O sea, en lo profesional lo que haces, y que tenga la mejor intención, y que sea espiritualmente o con un corazón correcto. Entonces, ¿tú cómo haces para hacerle entender a gente... Pues ya tú, yo tampoco, yo voy a perder el miedo. ¿Cómo le haces para entender a gente mediocre que puede estar en un lugar mejor? Mira,
1: lo, lo, de, lo que me preguntas de Horizonte no era como que era más exigencia pero si sí era como yo me, exijo, yo me exijo más porque estás en un escalón de todo donde la mayoría de las personas están esforzando entonces lo, siento que es muy importante como como para que me estás preguntando sobre cómo haces entender a la gente que puede estar en un lugar mejor o más alto o porque no todos podemos llegar como a ese escalón alto. es No sé, neta, pienso que la gente no lo puede alcanzar porque hay gente sin intención. O hay gente que cree que para estar bien con Dios es llegar, a hacer lo que te toca y ya. Y creo que ni siquiera la iglesia se queda en un domingo. O sea, la iglesia es toda tu semana y también creo que es, habla mucho como de convicciones, porque si tú me pides algo para el próximo domingo, y yo te digo que sí, mi responsabilidad es tenértelo el próximo domingo porque yo me comprometí. Entonces sí creo que la mediocridad va muy de la mano con la irresponsabilidad iba muy de la mano con el desinterés, pero también creo que es importante tener buenos líderes porque sin líderes que se que se den cuenta de eso estás perdido. Uh, no no quiero como como sonar como que esto es lo más importante que hay en una iglesia porque no, pero sí le tomo mucha importancia porque creo que lo que a mí más me ha ayudado a crecer ha sido la exigencia y el que me digan que no que me digan que no les gustó lo que hice uh, que me digan que no estuvo bien lo, lo que hice no estuvo bien lo que dije no estuvo bien el concepto de este video no estuvo bien, creo que es muy, muy importante que te digan que no para que tú te propongas el hacerlo mejor pero es que, es que hay gente que ni se lo propone sí, o sea, y yo es... Hay gente que dice, no, me dijeron que no y me voy a agüitar y el problema está en, en
0: los aguitones. Sí, es la verdad. Digo, exigimos cosa rara, ¿no? Porque exigimos exigimos que nos hablen bonito a que las cosas se hagan bien. Ok, pasa esto. Que exiges que
1: te hablen bonito y que siempre te feliciten y, y muchas veces crees que la iglesia debería ser un bravo, lo hiciste muy bien y, y qué bueno, y te estás esforzando y felicidades, y eres bien bueno y eres el mejor de todos. Pero si la estás regando, no te agüites cuando te digan que la estás regando. O si la estás regando y tú te das cuenta que la estás regando, tienes que hacer algo para cambiar eso. Porque... Sí, sí creo que, que... Ahorita que me hablabas de Horizonte, mucha gente me comentaba como... Que cuando, mucha gente, o sea, cuando cuando yo estaba ahí me, me platicaban como la historia de cuando la alabanza la, la, la música de Horizonte es súper buena y tú la has escuchado sí. y la gente ha hecho un chorro de ganas y los que están ahí quieren estar ahí arriba pero para que eso pasara y que la gente se comprometiera, tuvo que haber pasado un momento donde alguien dijo estamos mal, vamos a cambiar la forma de trabajar y vamos a exigirle más a la gente, y yo no estoy pidiendo que se le exija más a la gente Simplemente estoy pidiendo que la gente tenga el sentido de, de pertenencia de su ministerio. Porque no te preocupas. Tien, por lo que te preocupas es por lo que sientes tuyo. Y creo que hay mucha gente que no siente suyo lo que está haciendo en la iglesia. Yo creo. O sea, y yo siempre sí. en, la, en la iglesia trato como de decir, ah, este es un video para Dios, principalmente. Pero si sale mal, va a ser un video de zigzag. <risa> sí, o claro. sea, y, y no es que, quie, que no quiera quedar mal, y no es que... Pero sí creo que hay mucha importancia en el... En el que quiero dar lo mejor de mí. Y creo que cualquier persona puede dar como un plus. Y cualquier persona, siempre en su ministerio va a saber cómo hacer las cosas mejor. Y si no la están haciendo mejor, hacer las cosas bien. Va creo...
0: Sí, sí, sí. De verdad, <ríe> que, que sí. Digo, no, no era la intención de hablar de esto, pero se dio. Y qué curada, ¿no? Porque ah, a veces sí es, es, es como que si supiera la gente cómo, cómo tratan a la gente profesional allá afuera, o sea, a, a cantantes profesionales cómo les hablan para que saquen lo mejor y porque saben que a lo mejor en cierto momento no están dando como, como lo mejor. O sea, la gente les dice, o sea, estás mal. estás así. O sea, a mí, a mí me ha tocado ver a músicos diciéndole a otros músicos, o sea, es que bájate porque estás tocando súper mal. Así no se hace, se hace así. Y entonces ese nivel de exigencia a lo mejor es un poquito de decir... Sabes que, pues al, al otro domingo me, me preparo, ¿no? Pero como te digo, a veces siento como que se busca más el, 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 que, el que nos salen bonito, el que esto, a realmente hacer las cosas bien. Este, va, tú te la escuelita. Ya sé, ¿no? Para <risas> que te pongan estrellita, nada ¿no? más. Sí, o sea, y, y cuando en, en nuestro trabajo, si no te dedicas a la música, ¿no? O lo que sea está la música, en cualquier este trabajo siempre te van a exigir y tu jefe siempre va a estar arriba y tú lo vas a aceptar porque te están pagando dinero, es lo que normalmente ocurre en un, en un trabajo, y en la iglesia llegamos y es como que, no, pues aquí sí nadie me puede decir nada porque aquí nadie me está pagando, así que nadie me puede decir nada cuando, hey, la exigencia es igual, como tú dices, la exigencia va en uno mismo, pues si alguien no viene y y me exige, yo me voy a exigir solo. Y si la otra persona me exige, pues yo me voy a exigir el doble. Porque es un trabajo que estamos haciendo para Dios, para la iglesia, para la comunidad, para que otras personas conozcan a Jesús, que se supone que esa es nuestra pasión. El decirles a las personas, este es el Jesús que yo conozco, este es el Jesús que está en mi vida. Y lo tienen que ver a través de mí y no a través de otra, de otra parte. Porque al final todos somos como esa... Ese, cuerpo de Dios, entonces sí, sí creo que debemos de ser más, uh, el, elevar nuestro como nivel o nuestro rango de, de exigirnos sí. un poquito más y también de tolerancia no. un poquito más. Y, y hay mucha gente que, que creo que piensa como el
1: de, esto, eh, uh, estoy en una iglesia chica, y esto no pasará si yo estuviera en tal iglesia. Y esto no pasará si no... Mira, para empezar, todas las iglesias tienen problemas. Y en segunda, tú no vas a estar en ninguna iglesia más grande, porque sí siento que todas las <risa> iglesias son iguales. O sea, no puedes, no puedes creer que una iglesia es mejor o peor por su tamaño o por su alcance. Y si, si, si tú piensas que estando en otra iglesia vas a funcionar mejor, neta no estás listo para estar en una iglesia más grande. Pero también si estás dispuesto a tú ser mejor y entregar lo mejor de ti, eh, sirve, da el servicio que darías en esa iglesia más grande. Tú Exacto. haz que tu iglesia llegue a ese nivel.
0: Exacto. Yo pienso. No, no, no. Es, es, es así, porque de esa manera te preparas, te preparas, y pasa que a lo mejor nunca vas a estar en una iglesia grande, pero en tu iglesia pequeña se van a hacer las cosas con excelencia vato sí. yitzak te agradezco un chorro que hayas estado aquí, te agradezco un chorro tu tiempo, neta yo creo que rompimos el récord del, del podcast más largo pero estuvo súper interesante de verdad esa última parte me quedo con ella un chorro yo mismo yo mismo cuando empezamos a hacer videos tú y yo, o sea yo te miro y, y creo que a lo mejor no sé si me lo dijiste adrede o no pero me dijiste, a mí no me gusta cuando el artista este, no toma las cosas en serio, entonces he intentado como tomármelas en serio este, y darte como ese respeto también a ti eh, de, que, de que tú también te tomas las cosas en serio y lo quieres hacer con excelencia, y bueno, digo, yo, yo, yo también lo quiero hacer así, ¿no? Entonces, hasta ahorita no me has regañado <ríe> por, 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 no, por no tomarme las cosas en serio, digo qué curada que ese sea tu corazón este, y que tu corazón esté en el lugar correcto y con las intenciones correctas te agradezco un chorro que has estado aquí eres mi amigo y te estimo un chorro, entonces te hará muchas gracias por esto
1: no, vato, gracias a ti y gracias por invitarme y gracias porque pues porque me escuchaste y porque te interesa saber de mí neta, está bien chido eso y vamos a seguir trabajando juntos y no, no te voy a regañar <risa>
0: bueno pues muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este podcast de verdad este
1: larguísimo podcast este
0: larguísimo podcast de verdad muchas gracias por estar acá tomen todo lo bueno este compartan esto eh, contacten a Jitsac si están aquí cerca o si no están aquí cerca también contáctenlo es una excelente persona eh, excelente videógrafo entonces le da muchas gracias a todos los que escucharon esto fue estampida con Yitzhak Rodríguez y hasta la próxima. Dios los bendiga.